0: Уважаемые слушатели, добрый вечер. Сегодня четверг, 15 декабря, в 18 часов по Москве. У нас традиционный эфир под названием Инвестиционный комитеты», где вначале Андрей немножко расскажет о том, что же интересного на фондовых рынках произошло за эту неделю, а после этого мы ответим на ваши вопросы, которые можно оставлять в комментариях к последнему посту в нашем телеграм-канале. Напомню, что по итогам запись будет выложена на всех стриминговых сервисах для тех, кто по каким-то причинам не может послушать нас в прямом эфире. Будем рады вас видеть в числе слушателей наших записей. Ну что, Андрей, подключился?
1: Да, добрый вечер всем. Ты такой сказал, знаешь, очередной эфир. Мне прям сразу хотелось добавить очередной телепостический эфир. Ну,
0: знаешь, как раз. у нас не когда-то есть более оптимистично на рынке ситуация разворачивается но сегодня он именно мне кажется именно таков потому что рынки себя вели неоднозначно скажем так в последнее время да
1: да да <соспорядок> наверное можно сказать что я как раз хотел с этого начать такое было затишье несколько недель и вот да на этой неделе немножко решили э, пониже сходить но все таки дорогие слушатели если посмотреть на мои любимые как это, недельные графики то тут ничего как, как, катастрофичного нету э, можно сказать что с мая э, этого года практически ничего не меняется такой затяжной боковик по МВБ между 2000 и половиной. Это, безусловно, для тех, кто торгует более короткие, более маленькие таймфреймы, большое, большая динамика. Но для более среднесрочных, я уже молчу про долгосрочных инвесторов, это, конечно, действительно боковик. Ну что, мне кажется, что сегодня не последний в этом году наш эфир, вот, но следующий через две недели будет аккурат прям в канун Нового года, поэтому мне кажется, какие-то уже другие темы там будем поднимать. Вот. Я к тому, что уже, наверное, можно потихонечку подводить итоги года. Вот. Год был
0: сложный. Я думаю, сейчас
1: вы Знаешь, писать вопросы. Год, да, да. 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 год был
0: да. непростой, как любят говорить, и показал, что те же года предыдущие, которые мы считали непростыми, таковыми не являлись.
1: Это это точно, это точно.
0: Вот. И,
1: собственно, к чему я это клоню? К тому, что... ну, Хорошо, да, вот так вот. Что те, по крайней мере, ожидания, которые были изначально, в начале этого года, особенно экономические, фундаментальные, они, конечно, в большей степени не оправдались. Если брать экономические, то снижение российского ВП, ну, действительно будет, но не 10+, плюс, а там уже 2-3%, вот, ну, а рубль вообще, так сказать, воспрял из пепла и укрепился до давно не знакомых многим уровней, и где-то около 60 нащупал какое-то сопротивление, скажем так, и сейчас потихонечку снова снижается. Но, опять же, все в рамках такого исторического боковика огромного уже начиная там, с 2014 года. А, а, да.
0: Да, я по поводу рубля хотел с тобой как раз подискутировать на эту тему. Вот смотри, бытует мнение, опять же, я вот от нескольких участников рынка слышал, что под конец года, собственно, для обслуживания, прежде всего, валютных обязательств, да, есть повышенный спрос на валюту. И отчасти это связывает с той краткосрочной динамикой, которая сейчас на рынке присутствует. С другой стороны, мы с тобой неоднократно говорили, что а, все-таки паритет покупательной способности рубля и его курса на многом зависит от платежного баланса. Да, и он будет определяться, собственно, в том числе там, и по отношению к корзине разных валют. Вот. Мы видим, что платежный баланс из резко профицитного потихонечку уходит в зону дефицита. Да, и при этом есть вот такая-такая динамика. Как ты считаешь, насколько эта динамика краткосрочная сохранится? Будет ли рубль дальнейшим образом ослабевать? Какое у тебя мнение на этот счет?
1: Да, ну давай начнем с рубля, так, несколько подводя итоги, уже строя план на 2023 год. Мое мнение такое: что я тут уже не раз в разных источниках упоминал эту историю в том, что вышел такой интересный отчет Центрального банка Российской Федерации, где они показали, что в денежном эквиваленте импорт практически, ну, а если не придираться, там полностью восстановился, там, чуть-чуть. Вот. Тут еще важно в денежном эквиваленте, потому что наверняка что-то подорожало. В общем-то, и, может быть, штучно привезли меньше, но как раз для платежного баланса именно важно в денежном эквиваленте. Это первое. То есть уже импорт возвращается. Да? Отток, скажем так, долларов за счет импорта возвращается.
0: Ну, а второе. Правильно, да. я не да. да? Я буду перебивать все-таки эфир там, во многих смыслах нестандартный. Наверное, такой один из итоговых. Смотри, по поводу платежного как раз баланса и восстановления импорта. Ты не смотрел по категорийности, да, по категориям? Ну, то есть с точки зрения... Что интересует? Интересует стоимость ввоза. По разным оценкам, опять же, в разных категориях товара она может достигать до 30% от, собственно, стоимости. И это говорит говорит о том, что ну, в цифрах ты прав, импорт восстановился, но если говорить про абсолютное значение количества завозимого товара в разных сегментах, то оно подснизилось. Вот. И это как бы тоже вроде как бы не выглядит хорошо с точки зрения как раз вопроса Макса, Максима, о котором мы поговорим чуть позднее.
1: Да, смотри, это, наверное, если продолжать чуть-чуть тему, может говорить о том, что импорт, наоборот, может даже увеличиться относительно исторических уровней, потому что нужно дословно, например, завозить столько же хотя бы да, в какой-то момент, возвратиться. А стоимость этого с учетом доставки, что доставка, думаю, тоже оплачивается не в рублях. Инфляция. Вот, она том, будет увеличиться.
0: Да, еще не забывайте про инфляцию под 10%, а кое-где и больше, в, казалось бы, твердых валют. То это тоже в цене.
1: Да, и обратная сторона этого медали, Вот буквально сегодня тоже где-то видел, это сообщение о том, что Юрлс, российская нефть, ну, там, уже явно ниже 60% этого потолка, но и там уже даже 50 или даже чуть ниже нырнуло. Вот, но безусловно, тут все может еще восстановиться, но в общем не на исторически высоких уровнях, как это было весной, там 70, 80, я имею в виду, все-таки с учетом тех же дисконтов. Вот, то есть, ну скажем так, газ пока как второй источник экспорта на высоких ценах, я думаю, там, минеральное удобрение также сильно не дешевели, сельское хозяйство немножко припало, но тоже достаточно высокие уровни. Ну вот нефть, наверное, наиболее скорректировалась. Вот это к тому, что и экспорт в денежной валенте немножко, там неважно, не, не катастрофично, ничего там критичного нету, но снижается. И вот мы получаем, что действительно профицит... Ну, наверное, там еще все-таки до дефицита далеко. Исторически все-таки это редкое для России событие. Но явно он снижается. С учетом стабильного спроса на валюту внутри страны, оттока капитала, мы понимаем, что вот уже с учетом этого действительно может складываться ситуация, когда долларов начинается такой дефицит, и курс его растет. Вот, поэтому... Подытожив эту часть, ну, как бы платежный баланс становится в, все более не в пользу рубля. Это первое. Второе, на что я обращаю внимание, это на дефицит бюджета. Про него многое говорят, но на самом деле он начнется вот только, ну, может быть, уже начался в декабре, потому что По итогам ноября, то есть за 11 месяцев 2022 года, бюджет был сбалансирован. То есть доходы там плюс-минус равны были расходам. И весь вот этот дефицит, который вообще заложен на 2022 год, он просто реализуется в одном месяце, в декабре. Потому что в декабре действительно очень существенные траты, там около 20% бюджета тратится в один месяц. А доходов практически не заложено, не предусмотрено в декабре. Это не значит, что их там ну, как бы, и что-то случилось. Нет, это так и планировал, ну, как бы так, согласно плану, по крайней мере, с того, что я смотрел. Вот. В общем, дефицит весь придется на декабрь. А это значит, что большая часть денег, напомню, что это банк государства, центральный банк, и деньги государства хранятся в центральном банке, они как бы вне экономики, то есть ну как бы не участвует в экономическом процессе, а когда государство тратит эти деньги не изымая, ну, ну как бы из налога, за счет налогов э, какие-то текущие деньги, оно, это по факту чистое новое вливание денег рублей в экономику. Вот собственно оно и будет происходить в декабре, я вам сказать, в текущий момент происходит. Я на это тоже внимание обращал, писали про это. А это значит, что рублевая масса еще подрастет. И вот смотрите складывается ситуация. У вас из-за платежного баланса Долларов притекает меньше из-за его уменьшения. А в общем денежная масса рублевая вырастает. И как следствие, это не всегда равно, но все-таки это чуть больше спрос на валюту. Понятно, что не все эти деньги, далеко не все пойдут на покупку валюты, а просто будут ну, аккумулироваться внутри экономики. Но часть этих денег точно будет кем-то направлена на покупку валюты. Поэтому итог, на мой взгляд, отвечая на твой вопрос. Думаю, что баланс как минимум найденный ниже 60 уже уже очень маловероятно. Есть только очень краткосрочный короткий период, там связан с с налогобложением. А так, все-таки уже от этих уровней 65-70 на 23 год. Но опять же, не критично, пока, не 80, не 90-пока не видим. Видим ослабление к, кстати, комфортным для, в первую экспортеров уровнем, то есть таким докризисным, когда они себя чувствовали более уверенно. Вот такой прогноз.
0: По поводу ставки, я думаю, что еще хочется, наверное, поговорить о ее динамике в течение года. Мы имеем в виду и, наверное, ключевую ставку в России и ключевую ставку ставку Федрезерва в Штатах. Я думаю, что тоже Динамика была осуществляющая.
1: Да, Федрезерв особенно это история, когда долго запрягает, да, но быстро едет. Вот как раз, да, ФЕД и себя, и всех убеждал в том, что инфляция временная, вот, и спешить никуда не надо. Но потом резко передумал и начал повышать ставку исторически быстрыми темпами. Наверное, ну, такого в истории, в общем, не было. Но. На мой взгляд, пока кроме, вот, знаете, такого эмоционального или как это даже, ну, в общем, реальных последствий, на мой взгляд, мы пока этого, этого еще не видим. То есть, понятно, что из фонда рынок, который в книжках выучил, из книжек выучил, что рост ставки не очень хорошо для рынка и, в общем, продает рынок при, в целом при развитии событий, но на экономику, ну кроме вот, как рынка недвижимости, который вот, уже прям заваливается в Америке, это еще ока... не оказывает влияния. Напомню, ока... ну, влияние происходит, потому что растет э, стоимость э, кредитования и потихонечку, очень важно, это начинает давить на экономику. Надо понимать, что особенно компании, например, закредитованные, они, э, ну их кредиты, например, в течение года они могли не как бы, не возобновлять кредиты, не продлевать, не гасили у них облигаций. И они пока даже еще не чувствуют эффекта. Но чем дольше ставка остается на таком высоком историческом уровне и продолжает, главное, расти, тем, на мой взгляд, все больше и больше будет воздействия. Поэтому, на мой взгляд, почему мы призываем осторожнее людей рассматривать, ну так сказать, инвестировать сейчас в американские компании, несмотря про инфраструктурные риски, это вообще отдельная история, если пока на них будут закрыть глаза, вот, потому что последствия, на мой взгляд, еще впереди, именно экономические. Вот. Но Фед, понятно, наверное, как бы на его месте многие бы так делали, пытается убедить рынок, что посадка будет мягкой. Это значит, что инфляцию мы победим, а экономики сильно не навредит. В общем, это, наверное, хороший сценарий. То есть я надеюсь, что так будет, но все-таки как бы, здравый... Рассудок предполагает, что когда экономика и многие в ней привыкли жить к нулеву, близким к нулевым ставкам и, в общем-то, ничего не предвещало вообще какой-то ее рост и там кредитные плечи использовались по максимуму и никто не переживал за то, что надо будет платить, ну там, представьте, в пять раз больше, то есть если там ставка один процент, да, то сейчас например на пять, вот. ну пусть два, сейчас для, для, для них, например, она там семь-восемь, ну, то есть в, 5, ну, в 3-5 раз больше, да? когда вы планировали проекты, брали, это большая разница. И вот я боюсь, что чем дольше очень важна ставка будет ставаться на этом уровне, тем больше эти компании начнут сталкиваться с проблемами. Но очень важно. Это будет еще когда-то потом, в 2023 году, может быть, даже в 2024. Для этого нужно время, для этого нужно, чтобы компании перекредитовывались уже по новым ставкам. И вот тогда кредитное время будет более серьезно на них давить. Так, что касается Я России,
0: говорю, да. Это, да. Мне кажется, интересно тоже посмотреть динамику. Напомню, что в России динамика была сначала резкое поднятие, потом плавное снижение до текущих уровней. А в Соединенных Штатах, соответственно, с точностью до наоборот. То есть с практически около нулевой ставки она поднялась. Напомни, пожалуйста, сейчас ключ 4.5-4.75 индикатив.
1: Сейчас у них 4, да, 25, 4, 5, но округляют обычно по верхней границе, 4,5 сейчас.
0: Да, что в принципе, я так понимаю, что за последние 20 лет такую ставку они не видели.
1: В 2008, то есть последний 30. уровень был, перед, да, перед кризисом, или даже меньше, сейчас я точно не помню, там около четырех было, да. Вот, то есть сейчас мы заходим еще выше уровень, да, ну, планируется пока, и посмотрим. Тут единственное, что а, отмечают, что ковид, как бы, так немножко как бы, создал <кризисные>, кризисные условия, и некоторые компании в это время, наоборот, пытались сократить долг. Но окей, но есть много компаний, которые, наоборот, этот кризис прошли благодаря ковидной увеличению, кредитной нагрузки например в свое время мои любимые круизные компании вот но там долг серьезно вырос вот но ну, в принципе компании то есть вполне могут его обслуживать но еще раз по тем предыдущим ставкам и вот по мере того как им придется перекреитоваться вот это большой вопрос в общем моя мысль еще в том что если все-таки фет по каким-то причинам, то есть например, экономика начнет заваливаться, но ставку также быстро и понизит, то, возможно, все-таки каких-то таких серьезных проблем э, не будет, потому что ну, какую-то часть компании придется взять по высоким ставкам, а в 23-м, в конце 24-м, ставка уже понизится, и тогда снова э, наконец-то тут, тут, вернется долгожданные деш- дешевые деньги. И, в общем, проблема не будет так э, серьезно... Э, развиваться. Кстати, еще один яркий пример. Мы хоть этой темой, так сказать, стараемся особо не касаться, потому что не раз высказывали свое мнение, но все-таки надо тоже, не, не можно не упомянуть про криптовалюты, а скорее про криптобиржи, как компании. Это да же тоже, кстати, компании частично там из этого сектора торгуются на бирже. Вот это как раз на самом деле один из примеров, когда ликвидность утекает, и она утекает в первую очередь из наиболее рискованных, как называется бегство от риска, это да, классическое такое название, из наиболее рискованных э, сфер активов. И если там, что называется, все э, как бы изначально э, сказать, рисками просчитано и заложены какие-то консервативные метрики, то в принципе это выживает. Это не обязательно что вот это там, криптовалюта или криптобиржа обязательно должна рухнуть если они не используют какие-то кредитные плечи, там, никуда деньги там клиентов не отправляют, то есть, ну, не рискуют, то в принципе это они могут выдержать, но вот если наоборот, используются какие-то очень высокорискованные инвестиции, то как раз вот в это время, когда ликвидность сжимается, они главные, ну, уяз... наиболее уязвимые участники рынка. Поэтому вот то, что там происходит, это, на мой взгляд, опять же, какой-то там закат э, этой истории. Это просто последствия вот этого повышения ставки. И, на мой взгляд, э, это только начинается. Я сейчас не говорю не в общем про криптобиржи, а в целом. То есть это может потом перекидываться на другие какие-то сферы экономики, где какие-то компании берут очень высокие кредитные плечи. Брали, брали высокие кредитные плечи.
0: Конечно, все. А мы в этой индустрии. А, хорошо. Ну что, мы еще о чем-то поговорим с тобой? Или сразу да на да. я... Максима, как я вижу, по комментариям. Я еще да. раз всех слушателей призываю не стесняться. А, писать вопросы в комментариях к последнему посту в телеграм-канале. Мы постараемся на все ответить. Поймите, тут, мне кажется, глупых вопросов быть не может. Вот. Мы всячески стараемся, чтобы все-таки наша аудитория была активна и задавала те вопросы, которые по-настоящему интересны.
1: Да, Максиму персональный добрый вечер. У вас не было на несколько эфирах, я уже начал переживать.
0: Не, да. нет, я, я, в прошлый, я уже во вторник вместо тебя был на эфире как раз про экономику Китая, макроэкономическую угу. политику, там Дмитрий приходил в гость. Там Максим, мне кажется, все, что хотел про Китай, все спросил.
1: Отлично. Ну, до этого не было. Хорошо. А, смотри, прежде чем мы перейдем к вопросам, на самом деле, я ну, задал тон про... Рубль заговорили вначале, потом про ставки. Сейчас пару слов про российскую ставку. Да, российская ставка опустилась, и, наверное, мы тут будем прям банально в том, что... Повторим слова ЦБ российского в том, что проинфляционные факторы в среднесрочной перспективе начинают преобладать над дефляционными. Вот такая фраза стандартная. Если упростить, то дефицит бюджета это все-таки фактор, способствующий росту к инфляции. А вот укрепление доллара, например, способствует дефляции, то есть снижению инфляции. И вот доллар как бы перестал, рубль, вернее, извиняюсь, рубль перестал укрепляться, начинает чуть слабеть. И еще мы имеем дефицит бюджета. И он только начинается. то есть вот, как бы В реальности он, если поменьше смотреть, только начинается. И это все про инфляционные факторы. Поэтому наш ЦБ заблаговременно взял паузу значит, когда, с, 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 с начала осени, да, конца лета. И ставку перестал понижать, в первую очередь, глядя на более среднесрочную перспективу. И, в общем, на мой взгляд, именно первый там, квартал, как минимум, да, покажет, что вот будет с инфляцией. То есть будет ли она дальше замедляться, потому что прогнозы, на самом деле, по российской инфляции очень оптимистичные. В общем, мы тут более, скажем так, насторожены. Вот. И вот, ну, в общем, будет понятно. Будет она замедляться, тогда вполне ЦБ может продолжать понижать ставку. Если же все-таки нет, тогда как минимум не снижать точно, возможно, дай бог, не повышать, а может быть, и немножко повысить, дать, дабы дать сигнал рынку, что по повышению мы тоже ну, готовы, с инфляцией мы тоже будем бороться. Вот, поэтому думаю, что первое полугодие на том же уровне, а там уже будем смотреть по инфляции. И последнее, собственно, с чего я хотел э, начать. Э, в общем, год был сложный, но мы прям в самом начале этого года, ну и вообще на самом деле весь год у нас э, одна главная мысль была, это дивиденды. Это в том, что не так все плохо в российских компаниях, Есть э, прибыли, и э, компании готовы этой прибылью делиться с акционерами. И вот это главный фактор, который... Зачем покупать? Самый главный вопрос. Много рисков, много непредсказуемости. Именно ради дивидендов э, ставка на то, что компании справляются с текущей ситуацией и э, перестраиваются ну, ну, на азиатский рынок в широком смысле. То есть не, не только Китай, это, безусловно, главный потребитель, но... И, в общем-то, скажем так, на дружественные страны, как это сейчас называется. Поэтому дивиденды и они действительно были щедрыми, особенно для 2022 года. То есть, если представить планы на начало года, да, то явно никто не закладывал такие. Вот, Поэтому Газпром это вообще целое, да, можно, мне кажется, фильм впоследствии снять. Ну, ну, есть, было
0: и надежды и разочарования и разочарование. Какой жанр у этого фильма? Что это? Драма. Ну, точно, ну, точно триллер.
1: Ну такой, ну, ну такой, ну. Ну, Эмоциональный. Тут, конечно, как подать, да. Но, в общем, я думаю, все переживали. Вот. И я в том числе. Ну, и было из-за чего, ну, в целом. В общем. Да, но главное, что история с очень-очень позитивным концом. Дивиденды были заплачены, доходность составила там, ну вот я просто смотрю, сейчас уже там, по текущим просто ценам, но 30 там, процентов, а на тот момент 25. То есть 25 годовых. Вот Это, ну, слушайте, это очень много для дивидендной доходности. А, вот, ну и другие компании, давайте все-таки перечислим там, ГМК Норникель тоже исторический дивиденд заплатил около там, 18%. МТС. Единственное, что по, по доходности это там, в зависимости от какой цени, цены. Косечки, дате объявления, к текущей. в общем, плюс-минус. Но главное, что я просто, чтобы вы понимали, ну, озвучил размер. Он может быть, кто как посчитает, но они действительно большие. Вот. МТС это вообще, кстати, одна из главных наших ставок в первом полугодии была. МТС объявили дивиденды, потому что это наиболее стабильная предсказуемая акция в этом плане была. Действительно, дивиденды и рост курсовой стоимости был. Вот это прям отлично. Лукойл тоже к концу года уже порадовал клиентов, инвесторов своих, да, клиентов, клиентов наших и своих инвесторов. Причем тоже так немножко. Решил добавить угонька, не сразу объявив о том, что и за 21-й, и за 22-й. А начале за 21 даже люди немножко разочаровались. А спустя там неделю, кажется, или две, уже объявил их за 22. и за 22-й. Причем за первое полгодие. То есть еще ждем за второе. Ну, Фусагра вообще бенефициар истории с газом. Тоже платил дивиденды неплохие. Кстати, Лукойл Фусагра где-то 15-16-17, опять же, как считать. Газпром нефть. Кстати, один из тоже наших любимчиков в нефтянке. Тут и рост, кстати, курсовой стоимости достаточно существенный. Компания в текущих условиях продолжает развивать газовое направление, расти и выручку, и прибыль. Ну и дальше там Роснефть, Татнефть. В общем, нефтянка, на которую мы ставили, вся проплатила дивиденды. Вот, Ну, из таких компаний, которые мы тоже отмечали, Черкизова 11%, и Новотек 10%, но напоминаю, что все-таки эта компания в активной инвестиционной фазе находится, и все равно по текущим ценам доходности очень привлекательная В общем, дивиденды в 2022 году не подкачали. Прям даже очень важно это. И самое главное, что в 2023 году, честно говоря, пока сильно ничего не меняется в нашем инвестиционном подходе, мы все равно продолжаем ждать дивиденды. То есть, на мой взгляд, российский рынок сейчас в первую очередь будет зависеть именно от этих новостей. Во-первых, это приток очень денег много. То есть если вот это все посчитать, может мы зададимся этой целью, сколько, ну, три, больше триллиона рублей точно в совокупности было выплачено акционерам. Понятно, что не все пришло на рынок, не все вернулось. в многих компаний государства главные акционеры, и это пошло в бюджет. Но суммы на историческом уровне. А все в начале года казалось, что будет гораздо хуже. Поэтому... Еще раз повторим наш инвестиционный тезис, что не так все плохо. Многие компании переориентируются на Азию, и это в первую очередь выражается в росте издержек. Вот неприятный фактор. Не то, что мы не можем продать, не то, что не нужен наш товар, не то, что нас закрыли, а просто то, что это обходится российским компаниям дороже в издержках. Оно, как бы, цены все равно плюс-минус те же. Ну, смотри, как продукты смотреть? Вот. Но... Важно, что да, это где-то снижает прибыль, но цены так упали на акции сильно, что это компенсируется с лихвой и доходности двухзначные. Все, теперь готов. переходить к вопросам.
0: Тогда к вопросам и перейдем. А их тут уже накопилось 17 штук. Ну, солирует Максим. Так, кого еще будут облагать внезапным разовым НДПИ? Поведение государства сильно снижает доверие как инвестора. Соответственно, денег больше будут выкачивать откуда только могут. Ну, это скорее такой, наверное, комментарий-вопрос. Максим, ну, предсказать, как, бы, как нам предлагается с Андреем, какие еще счастливчики попадут в, в список тех компаний, которые, собственно будут облагаться разовым НДПИ, я не очень понимаю, как. Андрей, у тебя есть какие-то идеи на этот счет?
1: Ну да, конечно. Надеюсь, за счет, как это было, вот, сказать, активная подготовка к дефицитному декабрю, о котором я говорил, это заимствование. Российская Федерация, я тоже тут мы публиковали, уровень долга, я все время там уже по старой памяти говорил, там 20%, при том, что... Считается такая безопасная норма до 60. Уровень закрепленности к ВВП. То есть долг государства к, к размеру экономики. Вот до 60 безопасно. Все развитые страны уже давно к 100 и выше. Япония вообще яркий. Пример 250 долг к ВВП. Так вот, у нас я, последняя цифры 13. 13 То есть ну, ВВП вырос. Особо государство сейчас не занимало а за это время ну тут важно номинально в рублях, да, и долг еще даже уже не уже даже не двадцать плюс, а уже меньше. Так вот э, есть возможность роста за счет этого и там как бы на годы еще вперед даже до 60. Но с маленьким э, комментарием. Действительно наш Минфин, наверное, э, ну я конечно все другие там особо не изучал, но точно один из Наиболее консервативных Минфинов в мире, да. У нас стараются держать даже профицитный бюджет, дефицитные не очень исторически любят. Поэтому, вот если эта парадигма не изменится, то, к сожалению, и у нас была большая конференция, где моя была основная мысль: это с одной стороны, дивиденды как фактор роста и покупки. А вот главный риск это увеличение налогообложения. Поэтому заглянуть в голову мы, конечно, не можем. Но хотя бы какая альтернатива, еще раз, это увеличение заимствования в это сложное время, то есть не давить на компании уровень закрепленности, позволяет это делать там, 5 и плюс лет, еще там, как бы посмотрим, что дальше будет. Да? То, есть, то есть сейчас точно с этим нет проблемы. Но есть как
0: бы принятие решения.
1: Непосредственно люди, которые это решили,
0: ну, Минфин же выходил на рынок займа, да, и выходит регулярно, но продаются в основном флоуторы, да, то есть это бумаги, которые привязаны к, либо к роне ставки межбанковского кредитования, либо к инфляционным каким-то таргетам, то есть так вот, чтобы по фиксированной стоимости бумагу занимали, да, это еще с привлечением не внутренних инвесторов, с этим пока сложно. Возможно, действительно, выход в этом есть, то есть все-таки я думаю, что со временем, должен появиться спрос хотя бы там, от определенных участников рынка на госдолг, но пока с этим там непросто. И даже те бумаги, которые, собственно, они размещали, они все-таки тут же на аукцион репо, ну, в основном банк покупали, и они тут же на аукцион репо и а,
1: Ну, слушай, это да, но это ты же тоже понимаешь, что это всегда вопрос как бы цены. Я думаю, да, что МИНФИН да. как раз а, и предлагает флоутеры, потому что не хочет платить там, 10 плюс как бы, фиксированный не знаю, на тот период, который у тебя. То есть, ну, я думаю, что чуть больше дисконт ставки и спрос найдется
2: хорошо, пойдем дальше по вопросам их уже да,
0: много да. А, так просят комментарий по Сигеже. ну в целом, да, если я там, ты, ты меня дополни, вышел Отчет ожидаемый не очень хороший, компания долгое время ориентировалась на европейские рынки сбыта, соответственно, сейчас них их по факту не осталось, то есть компания находится в трансформации рынков сбыта, сейчас ориентируется во многом на внутренний спрос, плюс, соответственно, пытается выстроить логистику в Азию, что сложно, потому что рынки азиатские, они по цене конкурентны, скажем так. Мы все-таки, ну я не знаю, как ты, Андрей, я позитивно смотрю на компанию, я понимаю, собственно, топ-менеджмент, который занимается этим бизнесом и их планы. Я считаю, что цена сейчас, она объективно низкая, и от этих уровней она может быть выше. Поэтому я думаю, что э, с с этой компанией все должно быть хорошо. По поводу дивидендной политики и выплаты в пользу АФК-системы, Здесь будем смотреть, но я думаю, что FK-система, они тоже, коллеги профессиональные, они понимают, что без большого объема капитала затрат сейчас такую трансформацию провести компании будет сложно. Поэтому я думаю, что с дивидендами тоже, может
2: быть, э, какие-то варианты найдены.
1: Да, поблажки много об этом говорят, действительно, что... И даже как-то компания где-то публиковал, и попадалась мне в течение года информация, что ведут прям переговоры да, с системой по поводу все-таки меньшего, меньшего размера дивиденды на какое-то время. Действительно, скорее, знаете, Максим, на наш взгляд, сейчас не столь там, проблема а, проблемы обслуживания долга, сколько время возможностей. Да, когда, а, понятно, уходящие Иностранные игроки продают свои активы, и цены достаточно привлекательные. И в это время ну, желательно как бы, в этом поучаствовать. Да? Вот. Но это требует дополнительного финансирования, и вы его либо за счет кредитов делаете, либо все-таки за счет ä, прибыли. Вот. Поэтому, э, ну, и безусловно, да, переориентация тоже требует затрат. Поэтому я думаю, что э, в, ну, с этой компании ничего плохого не будет, весь вопрос в периметации, потому что действительно Китай, ну азиатское направление, она, знаешь, не столь там, цены дешевле, сколько э, там не столь премиальные э, продукция требуется, где более большая маржа, да, менее маржидальная продукция, вот, поэтому эта работа и логистика это тоже
2: время, Идем дальше. Идем дальше. Не говори, просто пауза такая повисает. Мнение по Global Trans есть ли у нас?
0: Андрей, помню, что мы в свое время анализировали компанию еще до всех этих событий. Соответственно, что мы сейчас по поводу этого думаем?
1: Да, я, к сожалению, сейчас не, не, не помню прям на скидку долю, но мне кажется, что она прям совсем небольшая. То есть все-таки игрок в своих там, да, полувагонах, э, ну, достаточно такую существенную долю занимает. Вот, поэтому э, понимаете, то, что вы описали, там, риски конкурентов, ну, они были всегда, компания так или иначе живет, развивается, и, ну, на мой взгляд, и будет развиваться. Здесь только один риск, э, ну, не риск, это вот, вот и вопрос дивидендов, да, когда они будут, потому что у компании скапливается ну, доход. Наверное, действительно активно развиваться. Они не готовы или там нету сейчас таких знаете, уходящих, например, иностранцев с этого рынка, где можно было купить. Вот. Например, как, кстати, делает X5. Но только там иностранцы, они поглощают другие российские компании. Но все-таки есть куда развиваться, например, в X5. А вот Global Trans тут все ограничено. Хотя, кстати, развитие это есть, но тут все зависит, конечно, от РЖД, от путей. То есть э, тут глобал транс зависим. Вот. Поэтому, на мой взгляд, риск исключительно, как долго вы будете ожидать своих дивидендов? В первую очередь. Если уж не брать какие-то там дополнительные, менее вероятные риски.
2: Еще вопрос от
0: Максима. Сейчас я его прочитаю. Видим ли мы влияние ограничения информации как искажение для принятия решений? А, приоритетные цены. Да, собственно, я понял вопрос. А, поскольку мы работаем в финансовой сфере, у нас есть определенный confirmation BS, мы считаем, что для государства важно сохранить доверие инвесторов, но у государства могут быть и более приоритетные цели, ради которых а, этим, собственно, доверием инвесторов можно и пожертвовать. А, Источники финансирования можно просто изымать, не оглядываясь на отношения миноритариев. Тут, Максим, какая дискуссия, да, мы же э, с вами находимся, так сказать, по одну сторону. Мои размышления, мы их не раз озвучивали, они были связаны с тем, что, собственно, с другой стороны, коллеги понимают, должны понимать, что источников внешнего финансирования в конечном итоге Его не так, так, чтобы много сейчас, да, и развитие собственного фондового рынка по модели других стран, где есть определенные ограничения на рынке движения капитала и санкционного давления, они показывают, что это, в общем-то, хорошая идея с точки зрения там и привлечения долгосрочных пассивов, потому что, ну, кто, собственно, готов там инвестировать на 10 плюс лет все это э, делать через механизмы государства и национализацию, ну, собственно, я думаю, что все понимают, что, в общем-то, все сферы не покроешь, и и так концентрация э, высока, и за всем как бы не уследишь. И бизнес все-таки, особенно бизнес там не, не монопольный, в руках э, там, частных с учетом там нормального портфеля, миноритариев, с нормальным раскрытием, он всегда себя демонстрирует на рынке лучше. Это просто исторический факт. Поэтому, когда коллеги показывают, что рост рынка частных инвестиций до 2030 года должен увеличиться в 10 раз, ну, это же на чем-то
2: основывается. Андрей, что думаешь?
1: ну, Я думаю, что, так сформулирую, что, на на мой взгляд, история с непубликацией отчетности сильно преувеличена. Я думаю, возвращаясь опять к моему по начальному посылу, если компания будет продолжать платить дивиденды, пусть э, публикую какую-то отчетность там, в усеченном виде, я думаю, что большинство инвесторов этого, вполне, этого это вполне устроит. Они будут готовы, особенно при привыкании, может быть, к текущим геополитическим рискам или к снижению, готовы будут реинвестировать как минимум эти дивиденды в те же или другие бывания. То есть, сказать, что прям российский инвестор изучают докорки выходящую отчетность, но ну, это большое привлечение. А, а институциональные инвесторы, я думаю, ну там, плюс-минус из, сказать, из, из того скудного количества информации могут делать какие-то выводы. В общем, сильно преувеличен, на мой взгляд. Дивиденды важнее. Что касается... Вот еще, ну, тут я, я видел и предыдущие вопросы. Потому что, действительно, на самом деле, главный риск, еще раз, чем будет дефицит, покрываться. И у меня еще одна Хотел еще один аргумент привести, который чуть подзабыл. Это в том, что надо понимать, что если государство пойдет по пути исключительно увеличения налоговложения, то инвестиционная активность еще гораздо сильнее сократится. Еще сильнее сократится. Надо понимать, что многие компании сейчас видят вот этот поворот на, сказать, на восточное направление и уход иностранцев как возможность и ну, мы видим еще раз что вотноваватты сегодня там, по крайней мере ходят слухи пытаются выкупить сиге же говорили об этом другие компании то есть, выкупают да, доли то есть они инвестируют но ну, инвестирование сюда расчет на будущую прибыль Так вот, если государство как бы четко даст сигнал, что, ребят, мы вашу прибыль будем налогоблагать по полной, да, это это будет касаться не только госкомпании, да, Газпром, да, а всех, ну, как бы плюс-минус остальных, то вот я боюсь, тогда институционная активность прям совсем спадет, ну, потому что все всем станет понятно, да. Uh, вот надеюсь, что этот раз фактор и будет сдерживать государство вот, ну, как бы, совсем активных действий. И еще раз, сейчас то, что мы видим, это баланс, поймите, уже дефицит, вот, и он мог быть, быть тоже закрыт uh, увеличением угол но пока, uh, по крайней мере, вот осенью большие заимствования, пока пошли по этому пути. Как дальше сложно будет, это главный риск, но все-таки еще раз помнить нужно, что это тоже государство невыгодно. Государство, зависит от в том числе развития компаний. И как сказать, давление на это развитие может тоже неприятно уклониться в будущих как говорится, доходах, налогах и так далее. Так, это как раз следующий вопрос. Алексей. В январе и далее, когда подарки от Газпрома закончатся, чем будут закрывать дефицит бюджета? фонда национального благосостояния, а, бюджета фонда национального благосостояния или УФЗ. Ну, на самом деле фонд национального благосостояния тоже история такая, где, я так понимаю, требуется продажа там каких-то активов, и не всегда они возможны, да, в текущий момент. Поэтому я все-таки считаю, что да, выпуск госдолга это главный источник.
2: Хорошо. Давай, я сейчас
0: вернусь, меня тут чуть отвлекли от, 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 от чтения вопросов. Мы где сейчас находимся? Так, э, мы сейчас находимся, вот Алексей э,
1: Волков, да, написал про как бы дефицит бюджета. Ну, собственно, я так, прочитав, уже ответил. Так, э, Максима, вот следующий вопрос. Э, так. Э, ВВП э, вообще не показатели. Как у нас и в целом в мире его считают, траты на ракеты вообще в ВВП записывать это нонсенс с точки зрения логики? Я считаю уровень жизни важнее смотреть. Можете не смотреть на ВВП. Ну, Максим, понимаете, такой тоже немножко абстрактный вопрос. Если ВВП не показатель, то что показатель? Ну, то есть вы говорите, уровень жизни. Ну а как его будете считать? Ну, как его посчитать? Поэтому, наверное, ВВП не самый лучший а, показатель. Ну, о, да, о, да, о, не
0: да. То есть, когда речь идет да. об оценке экономического состояния, никто один показатель как бы, в расчет не берет. То есть Смотрят и по душевой ВВП, и динамику располагаемых доходов, и много-много ну, как бы факторов, которые приводят к каким-то заключениям. Вопрос? Ну, что хочется понять и какой набор э, макроэкономических показателей для этого имеет смысл брать. Понятно, что там, ВВП – это просто цифра. Ну, как бы, выводы из одной цифры делать,
1: мне кажется, тоже странно согласен. Да. Ну, и, собственно, я бы все-таки приводил долг к ВВП, если о том, что мы говорили. Ну, опять же, это тоже какой-то показатель, не уникальный, несовершенный, но хоть как-то отражающий, по крайней мере, соотношение закредитованности тех или иных стран. Хорошо, так, Ольга спрашивает. Вопрос по евробандам Газпрома. Обмен Газпрома 31-й год состоялся, а что с другими? Ольга, да, процесс идет. Вот, я так понимаю, последнего что я слышал, что не совсем собрали там кворум по далеким выпускам Газпрома, поэтому эту историю чуть продлили. Но там такая процедура, что, в общем, со временем эта проблема решится, и я думаю, что будет.
0: Да, я подтверждаю, то есть, ну, это понятно, мне кажется, логичная история, когда идет замещение долговых обязательств перед внешними участниками, тем более недружественными, на, соответственно, замещающие облигации, которые контролируемы по... Купоном по структуре расчетов в пользу, соответственно, держателей дружественных. Я думаю, что этот процесс, он только начался, и он будет продолжаться. Собственно, все послабления, которые на эту тему были сделаны в этом году, они все были продлены и на следующий год. Поэтому я думаю, что это вопрос времени и вопрос конкретных имитентов.
1: Да, ну и пользуясь случаем, хочется напомнить что у нас в приложении есть подборки, э, облигации в иностранной валюте, и прям отдельно еще э, подборки в юанях. В общем, э, облигации здесь, в юанях. К чему это? К тому, что еще одна очень важная мысль, в том, что если вы сейчас держите свой капитал в иностранной валюте, то, ну, в первую очередь, доллар США, то как раз вот замещающие облигации это очень, на мой взгляд, Подходящий и сказать, доходный да, инструмент на текущий момент, то есть там доходности там, около ну, 4-5 по облигациям коротким, там, 3 ну, до 5 лет, и даже 6, 7, 8 по длинным облигациям. Вот очень важно сопоставьте дивидендную доходность там, американских компаний, планируемых покупать. И вот Тут практически, не практически, ну, гарантированно только. Сами выплаты, да, давайте гарантированы, но риски, конечно, заемщиков всегда есть. На уровне, например, долгосрочных облигаций 7, там, ну, сейчас, наверное, уже чуть меньше, там, 6,5-7 годовых. В общем, до, например, какого-нибудь 32 года. Кажется, что очень большой срок, но, не знаю, меня, например это очень, ну, по крайней мере, мне кажется, это очень привлекательно. В общем, обратите внимание, кто не пользовался и не инвестировал там, в облигации, в валюте, а у вас она есть, и вы думаете, что с ней делать, вот это отличный вариант для вложения.
0: Андрей, зачитай, пожалуйста, следующий вопрос. Давай, ты будешь читать. Да. давай, Сегодня, давай. Да, вопрос
1: по приложению. Да ничего страшного, давай. Вопрос по приложению. Не, прони... не планируете ли добавить график цены облигаций? Так, у, вас...
0: у нас... просто в чем проблема есть, тут я тоже секреты делать не буду, у нас в Apple Store приложение не обновляется, у нас обновляется приложение на Android и веб-версия. Вот, собственно, приложение на Android, графики облигаций уже вовсю есть. Если у вас Apple Store... Напишите, пожалуйста, Денису Федотову. Мы найдем для вас решение, где будут графики облигаций.
1: Да, Денис у нас вот э, с нами на связи, поэтому тут его можно найти и написать в личку. Так, э, э, и еще как идея, было бы круто по облигациям, точнее, имитентам, отображать рейтинг от агентств. Еще круче динамику рейтингов. Как вам такое? Э, Да, это хорошее предложение. тоже, на самом деле, в работе вот, ну, как, не все сразу, так что, да, спасибо, дед, хорошая рекомендация, единственное, кстати, у нас там вот динамики рейтингов, это, кстати, хорошая история, подумаем, да, То есть, если она хранится, она хранится, кстати,
0: да. мы давай пропиарим с тобой, вот что мы в стол-то все работаем, ну, как бы, зачем-то нам же дана площадка, вот давай ее использовать по назначению, уважаемые слушатели, у нас есть шикарный телеграм-канал по поводу облигаций, он называется да. Как у него название ⁇ Газпромбанк инвестиции ⁇ облигации? Да. Вот. Андрей, у него облигации, вертикальная, соответственно, черта ⁇ Газпромбанк инвестиций» называется. Там преступно мало подписчиков, 924, и шикарный объем информации по поводу облигационного рынка. Поэтому, если вас эта тема интересует, хочется за ней последить, милости просим в наш канал. Я думаю, что вы найдете там много-много интересного.
1: Да, спасибо. Так, а а, идем и...
2: дальше. А, <къех>
1: Максим задает, задает а, такой вопрос. Такой. Изучает трудные поведения инструментов во время крупных конфликтов и трансформации институтов в государстве. Многие, наверное, пытаются аналоги проводить с рынком США во Вторую мировую. Нужно смотреть на поведение в других странах. А, и сразу вопрос, что могут, я тут немножко так сказать, трансформирую вопрос в более задаваемый, что может придумать государство при ухудшении ситуации в перспективе, кроме национализации, продажи, акции, продажи акций только в обмен на облигации государства? Максим, да, давай я прокомментирую еще раз, смотрите, мысль, Ну, не только ваше, это в общем, одна из главных мыслей, высказываемых, это в том, что кажется, что государство просто нет шансов в текущей ситуации, кроме как как бы навалиться на собственную экономику и выжимая из нее все соки, решать какие-то свои задачи. Коллеги, не забывайте, что у государства есть еще один отличный источник решения проблем, это печатный станок. Последствия этого инфляция, безусловно, но это не так страшно, как нежели то, что вы пишете. там Нацизация всего и вся, полное обложение всех налогов, потом может туда добавить, не знаю, повышение налогов и для физлиц, то есть как бы максимально как сказать, ухудшать жизнь всех и вся. Вот этот путь есть, он тоже безусловно, но есть и второй путь. Вот. Это увеличение госдолга а, через... Ну, по факту, а покупают эти облигации, например, в самом экстремальном случае, там, центральный банк, например, напрямую. вот Или через да, госбанки. Это тоже цепочка вполне возможна. Вот. И, ну, вот этот путь... Безусловно, проблемы есть. Тут никто обсуждать не будет. Вопрос, вот как их решать. Но ну, мне кажется, что этот путь более такой, как сказать, гладкий. Все равно инфляция ну, проблема, но она и так исторически в России, не сказать, что прям маленькая, да, поэтому, ну, то есть нельзя сказать, что у нас тут удивишь инфляции, там, больше 10%, вот, в этом году. Ну, если не считать, там, цены на иностранные товары, которые в какой-то момент взлетели очень сильно, но в целом, да, поэтому вот есть второй путь, о нем надо, ну, как бы, понимать, я не знаю, по какому пути и в какой пропорции, очень важно, наверное, никогда не бывает или-или, да, в какой пропорции государство пойдет по тому или иному пути, но в общем-то от выбора этой пропорции и будет зависеть, ну, точно судьба фонда рынка. Потому что, на мой взгляд, четко формулирую, если по пути, ну, как бы, увеличение налогов сказать, во всех сферах или в каких-то больше, каких-то меньших, неважно, это негатив, да, для рынка. Вот. Если же за счет дефицита бюджета, источник финансирования я вам сказал, то это хорошо, наоборот, для фондового рынка. То есть в этом случае вот этой инфляции э, нас, инвесторов, фондовый рынок прекрасно защитит. Так. Э, давай следующий вопрос. Как раз, э, мне кажется, ты можешь ответить может быть, слышал что-нибудь, ты как раз у нас инсайды рассказываешь. А, опять, Максим, все с таким с немножко негативным оттенком, но нормальная история. Есть, ну, отрабатываем любые мнения. А, Максим, считаю, что вероятность того, что кинут ми, 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 миноритариев в Яндексе, выше, чем справедливое, а, чем справедливое, ну, в общем, я тут перефразирую, решение текущих проблем. Как ты думаешь, может быть, есть какие-то новости? Может быть, какая-то информация по долгоду?
0: Честно, в, в этой части ничего не подскажу. Тоже с интересом наблюдаю за тем, что происходит в компании Яндекс, как будут разделены активы по площадкам, да, собственно, какой, что касается международного бизнеса, что останется в России. В любом случае, считаю, что сам по себе бизнес, даже с учетом вывода отдельно каких-то международных его сегментов, э, ну, тут... Э, в чем сложность, да? Вот по сути все, что касается revenue стрима, да, то есть это того, что генерирует выручку здесь и сейчас. Оно связано с Россией, да, это мы знаем. Такси, все сервисы по доставке еды, все, что касается мобилити, интернет-реклама, ну и там ряд других вещей, на которых, собственно, Яндекс, бизнес Яндекса в России и строится. Здесь позиции его сильны, я думаю, что они будут только сильнее. Uh, что остается uh, за периметром, да, за контуром? Это все проекты, которые так или иначе связаны с R&D, то есть это беспилотные такси, да, которые тестировались в Соединенных Штатах, ряд других сервисов, которые были направлены на глобальные рынки. И там, в общем-то, это все такая игра в долгую капитализацию, да? то есть они в моменте там, выручки и прибыли много не приносили, но при этом они создавали тот самый потенциал, да, то самое как бы, инновационное поле, вокруг которого дальше могла там радикально меняться бизнес-модель и капитализация компании За это, конечно, немножко беспокойно в целом. С точки зрения миноритариев, разделения и всего остального, но ну, стоит учитывать, что у Яндекса есть особенность, да там достаточно большая была история с, с опционным пакетом и премиальными в виде самих акций Яндекса по отношению к сотрудникам компании. И это добавляет ну, не то что уверенности, но в крайней мере... Кажется, опять же, что э, Яндекс компания которая построена на сильных разработчиках на там, людях э, с такими глубокими, э, с глубокой IT-экспертизой, да еще и замотивированной, собственно, опционами, э, кажется, что эту модель ну, просто разрушать нельзя. И, э, может быть, я, все, я все-таки надеюсь, я не знаю, да я надеюсь, что решение будет э, найдено такое, которое устроит, собственно, там, миноритариев в том числе.
2: Вот, поэтому инсайдов нет.
1: Хорошо. Идем дальше. Так, а, а, спасибо за эфир. Да, спасибо. А, подскажите, как оцениваете а, сегодняшние результаты Газпрома и его перспективы на следующий год? Так, да, а, ну по поводу сегодняшних это вопрос, то есть я, может, пропускал. А, или в общем это, как на сегодняшний день. А, ну, смотрите, Давайте так, прокомментирую вот именно перспективу, вторую часть. Ну, вообще, в общем, вернее так скажу, что, конечно, текущий результат очень хороший, по понятным причинам, да, высокие цены а, на газ, вот, э, в 22 втором году. А, а вот перспективы, тут вопрос. Действительно, мы не раз об этом говорили. Э, опять же, по, по, по понятным причинам э, поставка газ, газа по трубопроводам во второй половине 22 года резко сократилась из-за диверсии, или не знаю, как это сейчас называют, там северных, северного потока. И даже, то есть Газпром, к сожалению, не может воспользоваться высокими ценами. То есть, есть возможность увеличивать поставки, но, к сожалению, нет инфраструктуры или возможности использовать эту инфраструктуру. Ну, например, там одна нитка Северного потока-2, я понимаю, функционально, но но не лицензировано. Предпринимаются попытки, я так понимаю, через Турцию зайти. Кстати, Турция, конечно, в этом плане удивительная страна. Мостик между нами и Западом, такой очень, мне кажется, доходный, они как раз очень активно используют. Но не суть. В общем, на самом деле, мне кажется, это бы тоже всех устроило, Единственное, что у самой Турции не так много инфраструктуры, чтобы все-таки, ну, самой Турции столько газа не нужно, это точно. Соответственно, ей нужно развить инфраструктуру более большую для транспортировки газа, там, ну, в Грецию, в Италию, в общем, на юг Европы хотя бы. Вот, плюс Европа должна согласиться на это все. На, потому что ну, все-таки это тоже такие истории, которые требуют лицензирования и так далее, все все-таки понимают чей это газ, вот, ну или из-за того, что он приходит из Турции, будут готовы закрыть глаза, много политических вопросов как это всегда бывает, и в общем, на наш взгляд, все-таки некий пик прибыли, точно, ну не точно, точно, вообще сложно, но ну, с высокой вероятностью, скорее против, вот, с учетом повышения налогов да, и снижения поставок на маржинальный европейский рынок, доходы снизятся. Поэтому на 2023 год еще вполне инвесторы могут рассчитывать на высокие дивиденды. Вот сложности в 2024 году. Поэтому краткосрочно мы тут позитивно, среднесрочно скорее со осторожностью Надо смотреть, потому что, ну, понятно, есть объективные проблемы с поддержанием доходов
2: на текущем уровне. Так.
1: Максим. Следующий вопрос. Яндекс. Ой, акции Яндекса и Мэйла вне контора НРД на УТС до сих пор активно продают. Брокеры периодически предлагают акции с большим дисконтом и большой комиссией. На прошлой неделе Яндекс по 1150 лоты тысячи брокеры собирают пулы из клиентов. А что за странная история? история. А, вами... Да. Да. По комментирую.
2: По комментирую. да. да о чем мы Это касается
1: секундочку не только Яндекса и буквально сегодня тоже слышал. Это вообще касается любых депозитарных расписок, да, на, ну дважды не на российские компании, а на иностранные компании, но, но основной бизнес, который в России, как раз вот Яндекс. Mail, там, да, X5
0: Да, история следующая. То есть, как вы знаете, я для тех, кто не в контексте, напомню, что у нас стоит взаимная блокировка между НРД и Евроклиром. Да, и, собственно, эти контура там до сих пор разорваны. Мы, кстати, можете нас поздравить, отправили сегодня лицензию в Евроклир на разблокировку активов клиентов. Надеемся, что результат будет положительный. Так вот. Поэтому два контура существуют параллельно, то есть есть бумаги, которые обращаются внутри контура России, назовем это условно контура НРД, есть бумаги российского бизнеса, которые по каким-то причинам, мы будем называть это российским бизнесом, соответственно, оказались вне НРД и торгуются напрямую в Евроклир. Я думаю, что западные инвесторы, они хорошо понимают, что какова бы ни была трансформация депозитарных расписок в локальные бумаги, вряд ли она будет Дружественно по отношению к держателям из недружественных стран. И поэтому они, да, собственно, владеют этими пакетами и по своим риск политикам и по соображениям, соответственно, будущих перспектив э, локализации э, бумаг этих бизнесов, соответственно, готовы их продавать э, чуть с большим дисконтом, чем это готовы делать э, локальные клиенты, которые находятся внутри контура НРД и понимают, что там все процедуры, связанные с э, переводом либо с выпуском новых бумаг в обращении, будут к ним более дружелюбны. Наверное, я бы так это прокомментировал.
1: А, ну, наверное, я так еще, может быть, добавлю, что, в общем, это надежда на то, что в <coughs> какой-то момент э, эта проблема решится, да, и как-то можно будет либо возобновить, выплаты вот, получение дивидендов, либо перевести уже в контур НРД. Вот, но Тут, как говорится, гарантии нет. Поэтому, ну, то есть это, с учетом действительно больших дисконтов, просто риски для тех, наверное, кто их готов покупать. Для
0: иностранных инвесторов там ну, не те объемы в их портфелях для того, чтобы там сильно задумываться о ликвидационной цене, если что. То есть у них тоже мотивация, она понятная. Да.
2: Так, может, может, тем, может
1: ли... Ли... да, да. Давай. Может ли Китай пересмотреть контракты по... Не помню, как он все читается. СПО. Это высококачественная нефть с... Ну, с это, там было месторождение Роснефти. В общем, действительно, это такой, ну, как это, сорт нефти, который стоит дороже обычного российского ЮРОУС. Слушайте, Алексей или Александр, ну, я не знаю, как бы из этих контрактов, если там возможность пересмотра. Вот. Поэтому, наверное, сложно комментировать. Но мне все-таки высококачественно, не там, там, что-то там говорят, например, то, что читал, там даже на мировом уровне, наиболее низко, сернистая нефть то есть наиболее высокого качества вот поэтому ну наверное приравнять точно нет ну, как бы в этом совсем, совсем перебор пересмотреть ну тоже сомневаюсь контракты и ну в общем скорее нет давайте тоже
2: субъективно но гарантировать тоже не могу
0: Риски понятны, понятно, почему Алексей или Александр, он просто ник Алекс, я поэтому не знаю, если вы нас слушаете, напишите, пожалуйста, как вам можно обращаться. Риски понятны, потому что когда у тебя снижается диверсификация покупателей, у покупателей появляется такой, что называлось раньше, buy power, то есть ты можешь диктовать, по крайней мере, пытаться диктовать свои условия, и этот вопрос вполне обоснован и понятен. Надеюсь, что, собственно, все-таки в этих, по крайней мере, вещах, связанных с нефтью, связанных с газом, напомню, что особенно с сжиженным газом, рынок широкий, покупателей много, и удастся, соответственно, с этими вещами комфортно там всем сторонам договориться. Так, вот, тут целый блок вопросов от слушателя, недогадования по поводу того, о чем мы сказали в начале с тобой, Андрей, по поводу восстановления импорта. Мы там сделали кучу оговорок. Но все-таки давайте оперировать там, данными платежного баланса и статистики, да, мы смотрим в объеме купленного и привезенного из-за рубежа. Если мы видим, что эти цифры, они такие, какие они есть, и они сопоставимы с теми, которые были до февральских событий, мы можем там, говорить о том, что импорт восстановился именно, оговорюсь, в деньгах, да, то есть в объеме, затраченном на покупку импортных товаров. Вот. Мы не говорим о том, что номенклатура этих товаров один в один совпадает с той, которая покупалась ранее. Понятно, что структура импорта это совершенно другой, там, большой вопрос, который я тоже как бы подсвечивал.
1: Ну, и, наверное, все-таки хочется добавить, что коллеги, китайские автомобили это тоже импорт. Ну, то есть, автор вопросов говорит, что вот у нас автосалон Mercedes Audi продает китайские автомобили. Ну, это тоже импорт, теперь только.
0: Как
2: направления.
0: Так. Вот. Какие компании роста, как интересные, перспективные внутри РФ, мы могли бы выделить? Вот такой вот неожиданно позитивный вопрос.
1: Слушайте, ну, наверное, Озон, тут практически не конкуренция, ну, вот именно вот прямо вот из роста, да, то есть это растущая компания в растущей отрасли. Потом, наверное, Яндекс. Наиболее исторически uh, показывающая себя такая, более, ну, более крупная компания, в том числе, которая пытается инвестировать в онлайн-продажи. Но просто они настолько большие, что эта доля, конечно, ну, кратно их не увеличит по сравнению с Озоном. Вот, но ну, мне кажется, это вот основные вещи.
0: Максим, я думаю, не обидится, если мы скажем, что мы не знаем, сколько стоят акции компании Российской империи до времен СССР. Я, честно, не настолько увлекаюсь историей.
1: Это, знаешь, риторический вопрос, скорее про другое, да, что после они не стоили ничего.
0: Намек понятен. Ну, я опять же, да, там, все-таки мы с вами собираемся и общаемся по поводу фондового рынка, значит, мы уже какой-то степени базовые оптимисты да мы предполагаем что есть предмет для разговора да и есть предмет для разговора в том числе и о будущем этого рынка поэтому я все-таки стараюсь с такой точки зрения придерживаться вот надеюсь что она все-таки возобладает вот по поводу intel или tcmc на 5 лет то есть что выбрать данной компании intel за счет эффекта низкой базы. Да, или TCMC ⁇ это крупнейший ä, производитель чипов, в том числе самых технологичных, до 3 нанометров, с большим объемом производства и с высокой капитализацией в горизонте на 5 лет. Ну, мы, кстати, этот вопрос, он достаточно давно, на мой взгляд, существует на рынке. Да, там суть, суть дилеммы в том, что Intel... У него есть свой рынок сбыта там, где супертехнологичные микропроцессоры не нужны, и он достаточно большой, в том числе за счет географии и вовлечения туда, и, так сказать, улучшения технологий в развивающихся странах. Соответственно, против перспектив edge of technologies, то есть потребления самых технологичных продуктов на этом рынке. Но у меня какого-то ответа нет. Когда его нет, можно подумать о том, чтобы диверсифицировать свои вложения в этой части. Это просто совершенно разный профиль инвестирования. В одном случае апсайд на высокой капитализации в расчете на рост и использование технологий. В другом случае восстановление от эффекта низкой базы и широты дистрибуции. Мне кажется Просто немножко разные, мне кажется, идеи.
1: Да, это прям мой любимый ответ. Когда вы выбираете между двумя хорошими компаниями, вот, не выбирайте купить обе вот ну а так э, все таки пару слов intel чуть-чуть проиграл э, такую гонку э, там AMD, nvidia э, и team 7 в том числе то есть э, intel и, и, и создает чипы и производит для говорится, в создании чипов AMD и видео чуть-чуть начинают обходить их э, ну, где-то прямо в, в в частных, в частных девайсах для потребителей там совсем прям AMD сильно давит. Вот. А в производстве тоже TCMC. Но за счет как бы, больших денег они планируют, активно инвестируют этот гэп закрыть. В общем, посмотрим. TCMC просто риск Тайваня. Тут все прекрасно, но только вот Все-таки риск, ну, он присутствует. Так идем дальше, да?
0: Как дорого нам обходится реклама, интеграция аналитиков в эфире на коммерсанты бизнес ФМ. Приятно слышать знакомые, главное, адекватные голоса в эфире радио. Андрей, это в твою сторону приятный камень. Твой огород.
1: Да, 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 подожди. В мою приятные проголоса, а в твою насколько дорого?
0: Ну, я скажу так, что и тут за одну немножко похвастаюсь, для нас этот год был по бизнесу хорошим, мы выросли по разным показателям от 3 до 9 раз, в целом с точки зрения нашего бизнеса мы чувствуем себя хорошо, у нас большие перспективы, я надеюсь, они таковыми и останутся, Вот, поэтому мы можем, что называется, себе позволить чуть более охватные каналы да вы знаете максим ты знаешь что мы долгое время так скажем такие охватные каналы не использовали вот сейчас пришло время я думаю что и в следующем году мы будем себе позволять чуть более активную коммуникацию с рынком и но я так скажу что мне кажется это вполне адекватные деньги за тот продукт за ту качественную аудиторию вот подтверждение того, что ты это слушаешь, это здорово. А я напомню, почему от Максима на «ты», потому что несколькими постами ранее он сам это разрешил. Поэтому мы, мы тут не фамильярничаем просто так.
1: Да, тут попросили ссылку на этот, канал наш про облигации. Поэтому вот самый сам, По сам разу разу я сейчас опубликовал. Мы дали. Вот, там Денис выложил. Так, он, ты, а, ну, да. давай... Финальные вопросы. Вот быстренько такой хороший вопрос. Отвечу где-то я его пропустил. Ну, давай я его зачитаю. Запомнил, что называется. Большие предложения УФЗ или большие займы со стороны государства не вызовут ли проблем у корпоративных заемщиков? Вот. На мой взгляд, не вызовут. Наоборот, это даже плюс для корпоративных заемщиков. Еще раз, потому что вот эти действительно большие займы, но все-таки надо сказать, понимать, не финансируются физлицы или даже инвесткомпании. Это действительно очень большие суммы. Чаще всего они финансируются крупными, покупают с крупными банками, в том числе за счет возможности финансироваться у ЦБ. Вот. И это как бы такая дополнительная ликвидность. То есть можно сказать, что когда государство занимает деньги, а потом их тратит, она создает, наоборот, новые деньги, новую ликвидность. Поэтому, собственно, про инфляцию мы вначале говорили. Вот. А новые деньги ⁇ это в том числе как раз вот те деньги, которые могут пойти и на корпоративных заемщиков. Поэтому нет, э, сказать, э, в общем,
2: нет проблем здесь мы не видим.
0: Так, дальше. Вот, Виталий, соответственно, уже камень менее приятный в наш огород кидает. Почему у нас между трансляцией и появлением подкаста проходит почти сутки? А, можем ли мы сократить это время? Наверное, можем. Я думаю, что просто мы обычно заканчиваем там, в 7, полвосьмого по Москве, да, и коллеги начинают работать над постпродакшеном и трансляцией на следующий день, и тогда же ее и выкладывают. Вот, попробуем сделать это чуть да,
1: более... Но... И, наверное, добавлю, что все-таки кажется, что мы так обычно такие вещи обсуждаем, которые точно на следующий день актуальность свои не теряют. Ну, как бы. Так что, мне кажется, денег это не так много. Видишь, как да. в хорошем смысле избалованы пользователи, да, то есть уже, то есть нужно онлайн сразу а, так сказать, смонтировано и так далее. Хорошо, будем стараться.
0: Да. Еще раз. Спасибо вам большое, да, если мы там, я напоминаю, что у нас еще последний будет предновогодний, такой совсем поздравительный, наверное, будет иметь формат подкаст 29 декабря. Но для тех, кто его не услышит, я хочу заранее всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать, чтобы в следующем году он принес фондовому рынку некоторые, так сказать, позитивные драйверы для роста. Я думаю, что они могут быть найдены, я очень на это надеюсь и считаю, что... В следующем году мы сможем для вас делать еще больше качественного контента, интересных встреч, классных спикеров, в целом развивать продукты. Надеюсь, что вы будете оставаться с нами. А, ладно. Ну так вот, спасибо. Я не знаю, как человека зовут, ник ZF. Мы пропустили его вопрос. Давай не будем так делать, потому что все-таки... Давай да. Давай, И вот, говорю, не... по вашему мнению, имеет смысл инвестировать в краткосрочной перспективе. А, смутило нас, наверное, слово краткосрочно вот. а, Почему? Потому что да, всегда...
1: Не-не, я просто про то, что не смутило, я этот вопрос действительно видел, просто уже под конец выбирал скорее. А, а, ну да, наверное, в краткосрочной. То есть текущий момент с ростом ставок Очень сложно сейчас что-то ответить. Ну, давайте я сейчас что-нибудь вспомню из американского рынка. Так, смотрите, сейчас я просто открыл. Переключиться надо с российского на американский. Действительно, сейчас американский рынок в неком меньшем фокусе. Вот, поэтому требуется время. Ну, в общем, смотрите, из таких э, вещей э, наверное, это в первую очередь э, страховые компании, вот, э, хочется их отметить. Почему? Потому что страховые компании зарабатывают на размещении денежных средств. И э, кажется, что возросшие ставки, ну, то есть я думаю, что страховые премии там сильно не сократятся, нет нет какого-то кризиса такого глубокого в Америке, чтобы там Люди переставали страховаться. Там вообще такая норма жизни. Вот. А доходы, еще раз, они от размещения денег. И вот как раз, краткосрочный, но ну, если не совсем это месяцы, наверное, тут вот такие считают, на 23 год, то вот страховые компании могут получить собственные Давай дополнительные сразу. доходы.
0: Тех, кто является бенефициарами от роста ставок, да, это еще и биржи. Тоже их нельзя забывать. Тоже можно, да. на них, Потому что повышенная волатильность и угу. денежных остатков, которые используются в качестве резервов на биржах, они тоже дают дополнительную маржу при высокой волатильности рынка, помноженной на рост ключевой ставки. И я еще так аккуратненько, очень аккуратненько для тех, кто совсем любит ультра риск, напомню, что хоть есть и такая противоречивая фигура Кейти Вуд. Вот, в смысле принятия решений все-таки надо отдать должное, да, там, с точки зрения, там, аналитики и всего остального э, на перспективу она, у нее интересный взгляд на вещи, да, и я напомню, что она сейчас, может быть, несколько поспешно, Но тем не менее в этой идее, на мой взгляд, есть смысл. Это вот как раз криптоотрасль, которая публично торгуется на американских площадках. Вот сейчас, наверное, это совершенно не время это делать, но вот я думаю, через пару месяцев после того, как пыль уляжется, можно и туда будет заглянуть на какую-то совсем мизерную часть портфеля, если хочется вот поиграть на во что-то такое
2: с высоким апсайдом потенциальным.
1: Да, и последнее скажу про банки, но тут с некой оговоркой, скорее нет, вот на краткосрочно, потому что банки тоже выигрывают от этого, но чаще всего, когда экономика заходит в кризис, там начинается начисление резервов, и это обычно инвесторами очень хорошо воспринимается, скорее это уже какой-то 24-й.
2: Ну что,
0: теперь нет поводов на нас обижаться, на все вопросы ответили. Пожелаем всем хорошего вечера приходите на наши предновогодние эфиры. Вот, будем очень рады вас слышать и видеть и читать ваши вопросы. Всего доброго, до свидания.
2: До свидания.